0: DotCast, der Digital-Tech-Podcast. Stellt euch vor, ihr habt euch ein leuchtend oranges T-Shirt bestellt und als es geliefert wurde, war es Aprikot und hatte außerdem einen Print auf dem Rücken. Von dem war in der Produktbeschreibung gar nicht die Rede, ein Foto gab es auch nicht. Das ist ein Fall von miesem Produktinformationsmanagement. Das kommt oft vor, bei T-Shirts, wie bei großen Maschinen, das heißt im B2C wie im B2B. Mises Produktinformationsmanagement führt zu unzufriedenen Kundinnen und Kunden und zu mehr Retouren. Schlecht für das eigene Unternehmen und vor allem schlecht für die Umwelt. Doch was ist Produktinformationsmanagement, kurz PIM? Und was können PIM-Systeme als spezialisierte Software leisten? Das bespreche ich heute mit zwei Gästen. Ich bin Luisa Reichstädter, Senior Digital Business Analyst bei DotSource. Und wenn ihr euch für noch mehr Themen der Digitalisierung interessiert, dann schaut doch mal auf unserem handelskraft -Blog vorbei oder auf unsere Website www.source.de. Dort findet ihr Whitepaper, das Handelskraft-Trendbuch 2022, sowie jede Menge Referenzen, gerade auch zu PIM. Herzlich Willkommen. Ich begrüße heute zwei Gäste aus dem Delivery 11 Team der DotSource, das sich auf Produktinformationsdatenmanagement, kurz PIM, auf Digital Asset Management, kurz DAM, und auf Multidomain Master kurz MDM spezialisiert hat. Ihr hört schon an den langen Fachbegriffen, dass diese Abkürzungen durchaus sinnvoll sind. Und weil es drei sind, wollen wir uns heute zwei rausgreifen und mit Caroline Weigelt und Martin Megdefessel über PIM und DAM sprechen. Ähm, herzlich willkommen, Caroline und Martin. Ja, hi. Hallo. Ich habe ein bisschen zu euch äh, recherchiert. Ist eigentlich lustig, wenn man Kollegen stalkt im Internet sozusagen. Ich habe eure LinkedIn-Profile. Oh <lacht> nein, nein, nur eure LinkedIn-Profile, keine Sorge. Und ich habe gesehen, ihr habt beide ähm, was mit Medien studiert sozusagen. Und ähm, dann jetzt äh, arbeitet ihr als Consultants im ähm, PIM MDM Digital Experience Solutions Team bei uns, bei DotSource. Und ja, die erste Frage zielt in beide Richtungen. Caroline, warum braucht jedes Unternehmen und nicht nur ein Medienunternehmen 2022 ein PIM-System? Genau, also
1: äh, ein PIM-System braucht jedes Unternehmen, was Produkte hat, würde ich mal sagen, ähm, weil man 2022 natürlich äh, mit den Daten sehr viel machen möchte. Also man möchte flexibel sein in dem, wie man seine Daten quasi benutzt und das setzt voraus, dass diese Daten strukturiert sind zum einen und zum anderen, dass diese Daten auch für die Systeme, in die die Daten sollen, optimal aufbereitet sind. Und damit man das machen kann, also diese Daten strukturieren und vielleicht auch aufbereiten für die Zielsysteme, bräuchte man ja eigentlich ein System, was dafür gedacht ist, das zu tun. <lacht> Und das ist nun genau das PIM. Also das PIM ist quasi das Product Information Management System und damit eine Single Source of Truth für die Produktdaten. Also der Ort, an dem die Produktdaten verwaltet werden sollten. Und was auch noch so ein Aspekt ist, ähm, weil ich ja, und lustigerweise Martin auch, aus dem Bereich Produktdatenqualität komme, ähm, ist das PIM eben ein System in mit dem man die Produktdatenqualität zum einen sehen kann, man kann sie kontrollieren, man kann sie relativ leicht optimieren. Also es versetzt Unternehmen sozusagen in die Lage, daran zu schrauben, sodass die Qualität eben besser wird. Weil das ja einer der Major Pains ist, dass die Produktdatenqualität eben nicht so
0: überzeugt. Hm. Jetzt wurden gerade in den letzten 20 Jahren Produktdaten sehr oft anders abgebildet in den meisten Unternehmen. Ich weiß, dass es relativ viele E-Commerce-Systeme gibt, die solche Funktionen haben und Produktdatenmanagement versprechen. Aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die sich individuelle eigene Lösungen gebaut haben, auch schon relativ modern mit Microservices-Architekturen in ihrer Cloud. Und es gibt natürlich noch in vielen Unternehmen die Kombination Excel-Sheet und ERP-System. Ähm, er schaut ja auch tatsächlich in viele Unternehmen rein. Martin, warum ist gerade das Letztere, also diese Kombination Excel und ERP, so ein großes Problem, wenn es darum geht, Abläufe zu beschleunigen und tatsächlich Produktdatenqualität nach außen auch zu den Konsumentinnen und Konsumenten zu bringen?
2: Ja, der große Vorteil von einem PIM-System ist, ähm, dass wir eine medienneutrale Speicherung von den Daten vornehmen. Das heißt, wir machen das nicht ähm, spezialisiert für ein einzelnes System, also dass ich das in meinem CMS- oder in meinem Shop-System pflege, sondern aus meinem PIM-System kann ich ähm, aus verschiedenen Quellen meine Daten ja abholen und dann in verschiedene Ausleitungskanäle dann ausspielen. Und ähm, was zusätzlich noch so ein großer Vorteil ist, dass ich eben... Ähm, dieses PIM-System ist darauf spezialisiert, die Daten auch zu pflegen, also so eine Massendatenpflege. Ich kann ähm, mit Vererbung von Daten arbeiten, ich kann übersetzen, ich kann Workflows und Freigaben vornehmen in meinem System und ähm, das ist vor allem auch eine Möglichkeit, ähm, die viele ERP-Systeme nicht liefern. Na, also wenn ich meine, meine Single Source of Truth aufbauen will, das kann ich eben in einem ERP-System nicht machen. Da habe ich meine Daten, ähm, die kann ich so ganz gut pflegen, aber wenn ich dann eben verschiedene Ausleitungsstrukturen eben für meinen Shop, für Amazon, für Ebay oder für andere Ausleitungskanäle aufbauen möchte, ähm, da gerate ich schon an meine Grenzen in einem ERP-System. Und ähm, gerade, ähm, ja, auch die mehrfache Datenpflege ist auch ein Riesenthema. Ne? Also wenn ich, ähm, ja, ich habe früher auch mal in einem, in einem anderen Unternehmen gearbeitet, wo wir auch die Daten in dem ERP-System gepflegt haben. Und da kann das Frustlevel schon echt, sehr hoch steigen. Ne? Das macht echt keinen Spaß, in dem ERP Daten zu pflegen, wenn ich eben irgendwie jeden Datensatz einzeln anfassen muss oder mir eben irgendwas schrauben muss oder irgendwie entwickeln lassen muss von einem Kollegen, damit ich dann wirklich eine effiziente Datenpflege erreichen kann.
0: Ja, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. <lacht> ähm, klingt wie äh, eine Strafarbeit tatsächlich, wenn man dort ähm, Produktdaten pflegen muss, wo sie eigentlich nicht gut aufgehoben sind. Jetzt habt ihr schon beide den Begriff Single Source of Truth benutzt und das klingt für mich fast ein bisschen philosophisch ähm, oder sogar religiös. Ähm, also diese einzige Quelle äh, der Wahrheit. Ähm, könnt ihr das noch ein bisschen, ich sag mal, von, dieser, äh, von diesem sphärischen Begriff unterbrechen? und, und ähm, auf diesen Alltag in Unternehmen anwenden, spart so eine Datenquelle nicht vor allem eines jede Menge Zeit? Und ist es dann so, dass ganz viele verschiedene Stakeholder auf diesen Datenpool zugreifen können, wenn ein gutes PIM eingesetzt wird? Ähm, genau, also zum einen
1: haben wir ja quasi, also diesen sphärischen Begriff, Begriff mal zu entsphären <lacht> <lacht> ähm, als Aufgabe. Also man hat quasi ein Tool, in das man gehen kann, wenn man sich fragt, was man für Produktdaten hat. Also das ist so äh, ganz platt ausgedrückt, würde ich mal sagen. Also äh, wenn man quasi jemanden, also ein gutes Beispiel ist ein neuer Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin, eine äh, neue Kollegin, neue Kollege ähm, soll ja quasi Informationen zu einem bestimmten Produkt sich zusammensammeln und äh, wenn jetzt ein PIM existiert, dann hat diese Person wahrscheinlich Glück, weil den, äh, die vor allem die Marketingrelevanten Daten sind eben in dem PIM hinterlegt, so dass man da quasi eigentlich nur eine Artikelnummer eingeben kann und dann kriegt man den kompletten Datensatz zu diesem Produkt, also Informationen aus Quellsystemen und aber auch in einem PIM angereicherte Daten direkt ausgespuckt. Äh, im besten Fall noch in einem schönen Interface und das ist natürlich was anderes, als wenn ich mir tausend Excel-Sheets durchgucken muss aus verschiedenen Abteilungen, die dann vielleicht noch in Mails liegen.
0: Hm. Also erfüllt schon eine zentrale Aufgabe, nämlich durchaus Begeisterung auch zu entfachen und äh, da passt der Begriff ja ganz gut, ähm, dass man immer wieder, wenn man Fragen hat, weiß, wo man sich hinwenden kann, also durchaus religiöse Bezüge gerechtfertigt. <lacht> ähm, aber tatsächlich, wenn man ähm, ja so ein bisschen ähm, als Unternehmen jetzt äh, darüber nachdenkt, sich äh, von der umständlichen äh, Produktdatenpflege zu verabschieden, das zu automatisieren und zu professionalisieren, ähm, es gibt ja sehr, 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 sehr viele verschiedene PIM-Systeme auf dem Markt. und ich würde gerne von dir, Martin, ähm, erstmal wissen, ob du ungefähr weißt, wie viele verschiedene PIM-Systeme es insgesamt gibt, bevor wir dann, schwierige Frage, ich weiß, bevor wir dann ein bisschen auf unser gemeinsames White Paper zu sprechen kommen, wo wir einige von diesen PIM- und DAM-Systemen gründlich evaluiert haben. Aber so aus, einfach mal geschätzt. Was glaubst du, wie viele. Unternehmen tummeln sich da eigentlich insgesamt auf dem Markt
2: an verschiedenen PIM-Systemen? Puh, das ist natürlich eine echt, äh, echt schwierige Frage. Ähm, also gerade ich habe mich äh, lange bei der, bei der Vorbereitung des White Papers damit beschäftigt, was, was tummelt sich so alles auf dem Markt. Und da gibt es ähm, neben den Anbietern, die wir ja eh schon kennen, habe ich da sehr lange mit Google mich auch beschäftigt. Ähm, da kriegt man ja nach wie vor sehr viele Anbieter auch ausgespuckt. Und ähm, aus dem Bauch heraus zu sagen, wie viele das sind, äh, ich weiß nicht, also alleine hier im Dachraum kann man wahrscheinlich von 50 bis 100 irgendwie sprechen, also so, so ganz grob, ähm, aber die Marktrelevanz ist natürlich ähm, ein anderes Thema. Ne? Da gibt es, gibt es kleinere, kleinere Ich-AGs, die die da was zusammengezimmert haben oder es gibt auch ähm, große Konzerne, die weltweit agieren, die ähm, ja hier vielleicht nur so ein bisschen den, den kleinen C in, in das Wasser rein, reinstecken und ähm, schauen, was sie so abgreifen können. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die wirklich hier ähm, ein Platzhirsch sind, hier in dem Markt und äh, für uns natürlich auch absolut relevant waren bei dem, bei dem White Paper. Aber so aus dem Bauch heraus würde ich sagen, so 50 bis 100. Aber die Marktrelevanz ist natürlich dann ähm, immer ein bisschen unterschiedlich zu betrachten.
0: Genau, aber das wollte ich quasi ähm, hören, sozusagen mit dieser gemeinen äh Schätzfrage. Es ist nämlich tatsächlich ein Markt verglichen mit auch ähm, ja, anderen Systemen, wo es wirklich sehr, sehr viele Anbieter gibt und ähm, umso wichtiger ist es, diesen Markt wirklich ähm, zu evaluieren und PIM und dam systeme die ähm, empfehlenswert sind, auch äh, gründlich unter die Lupe zu nehmen. Und man hört sicherlich schon heraus, dass wir drei uns heute nicht zum ersten Mal unterhalten, sondern wir haben gerade in den letzten Monaten intensiv gemeinsam an einem White Paper gearbeitet und eben genau das versucht, den Markt an PIM und DAM-Systemen, auf DAM-Systeme kommen wir ja noch zu sprechen, intensiv und agnostisch unter die Lupe zu nehmen und so interessierten Unternehmen beim Systemauswahlprozess behilflich zu sein, denn es ist nämlich durchaus schwierig, sich in diesem Anbieterdschungel zu orientieren. Wir haben äh, das mit einem relativ aufwendigen Verfahren äh, verbunden, diese Evaluation, und ähm, da habe ich tolle Zuarbeiten von euch aus eurem Team bekommen. Kannst du mal kurz rekapitulieren, wie ihr vorgegangen seid, Caroline? Sehr gerne. Und zwar äh, würde ich das fast
1: schon äh, wissenschaftlich betiteln. Also äh, nahezu wissenschaftlich ist vielleicht der gute Begriff dafür, wie wir vorgegangen sind. Äh, das heißt, wir wollten ja sozusagen Systeme aus einer Systemklasse, also aus der Systemklasse PIM miteinander vergleichen und aus der Systemklasse DAM miteinander vergleichen und ähm, haben dazu quasi sehr viele Anbieter kontaktiert und äh, haben die dann in drei verschiedenen Modi bewertet. Das heißt, wir hatten einen Basic-Modus, wir hatten einen Light-Modus und wir, wir hatten einen Classic-Modus. Beim Basic-Modus ist es so, dass wir mit den Anbietern tatsächlich wenig Kontakt hatten, denn wir haben die, äh, wir haben die verfügbaren Materialien, die wir entweder aus ähm, Demos schon hatten oder ähm, aus deren Online-Präsenzen rausnehmen konnten, in Eigenregie durchgearbeitet, entschieden, ob die Informationen reichen. Und haben dann quasi eine kleine Auswertung vorgenommen. Wir hatten den Light-Modus, wo wir den Anbietern einen kleinen Fragebogen, einen kurzen Fragebogen zugeschickt haben und sie uns eine Standard-Demo zur Verfügung gestellt haben. Und wir hatten den Classic-Modus, wo die Teilnehmer einen sehr ausführlichen, also einen wirklich sehr, sehr ausführlichen Fragebogen erhalten haben und eine Use-Case-spezifische Live-Demo uns gegeben hatten, in der wir quasi auch Fragen stellen konnten. Also da genau rausarbeiten raus, ähm, konnten, was uns interessiert. Und äh, genau im Anschluss haben wir dann die Eigeneinschätzung aus den Fragebögen der Anbieter genommen. Wir haben die An Einschätzung von uns genommen, die wir quasi mit Hilfe der Demos ähm, gewonnen hatten und haben das quasi analysiert, äh, konsolidiert und daraus haben sich dann quasi die Ergebnisse für die Einzelauswertung der Anbieter ergeben, aber auch für die Matrix, auf der wir die Anbieter dann positioniert haben im Vergleich.
0: Ja, genau. Also man hört es schon, ein ähm, wirklich sehr, sehr gewissenhafter Aufwand. Ich finde aber, es hat sich gelohnt, vor allem, weil ja auch äh, sämtliche Marktführer mitgemacht haben und sich diesem umfangreichen, investigativen ähm, ja, ähm, Fragebogen gestellt haben, wir wollen in dem Podcast gar nicht so sehr auf die Stärken und Schwächen der einzelnen Anbieter eingehen und da zu viel verraten, sondern vielmehr Lust darauf machen, sich dieses White Paper tatsächlich runterzuladen und diese aufwendige und gründliche Evaluation für sich selbst und sein Unternehmen zu nutzen. Aber was wir, glaube ich, schon besprechen können und sollten, ist, welche Evaluationskriterien es konkret gibt. Vielleicht könnt ihr das mal äh, in euren Worten zusammenfassen.
1: Genau, also wir hatten ähm, quasi die Kriterien, ähm, wie der An also das erste Kriterium war quasi, wie der Anbieter dasteht, wie steht er am Markt da, welche Referenzen hat er, wie viele Partner, ähm, wie innovativ ist der äh, Anbieter und wie schätzen wir die Zukunftssicherheit ein oder auch wie schätzt der Anbieter selbst das ein dann haben wir geschaut, wie die Anwendung ist, also wie gut kann ein Anwender, eine Anwenderin äh, mit dem System umgehen, wie schnell ist das System live, äh, muss man da 85 Millionen Stunden Trainings für machen, um das zu verstehen oder kann man da innerhalb von zwei bis drei Stunden eigentlich schon alles verstanden haben, ähm, genau, dann ging es noch weiter mit Support, also wie gut ist der Support, wie verfügbar ist der wir haben uns die Technologie angeschaut, also was steckt da sozusagen dahinter, was gibt es da im Standard für Anbindungen. Wir haben geschaut, natürlich, was sind die Funktionalitäten, also was bietet das alles, welche Cases deckt das ab. Wir haben geschaut, wie gut sich dieses PIM-System in eine Systemlandschaft integrieren lässt, also wie gut kann man das beispielsweise an Marktplätze anbinden, wie gut kann, können zum Beispiel Lieferantendaten angebeutet werden. Wir haben bei den PIM-Anbietern geschaut, äh, gibt es ein integriertes DAM und wenn ja, wie gut ist das? Und bei den dam anbietern haben wir geschaut, wie, sie, wie die asset-spezifischen ähm, Funktionen sind und zu guter Letzt haben wir uns noch angeschaut, wie das Datenmodell so aussieht. Also wie gut kann man ähm, Daten in dem PIM oder DAM modellieren?
0: Und wenn man jetzt... Ähm auch von diesen Evaluationskriterien ähm, und den Antworten aus den Fragebögen mal zusammenfasst, welche, ich sage mal, besonderen Herausforderungen ihr als ähm, Consultants und Analysts in dem Falle, die ihr die Auswertung ja auch wirklich federführend vorgenommen habt, ähm, auf welche Herausforderungen seid ihr da gestoßen im Rahmen dieser Vergleiche?
2: Ja, also generell war das ein sehr ähm, vielfältiger Prozess, den wir da durchschritten haben. Ne? Also erstmal ähm, zu überlegen, was, ist, was interessiert die Kunden. Ne? Also wir wollten erstmal die marktrelevanten Fragen finden. Ne? Also was benötigen die Kunden in ihrem PIM- oder DAM-System, um zu entscheiden, ob es, ob es für mich passt oder ob es ähm, ja, an meine Anforderungen passt. Ähm, dann hatten wir natürlich auch die Frage, wie kann ich das alles miteinander vergleichen, wie kann ich das messen. Und ähm, hier haben wir vor allem auch auf erfahrene Berater gesetzt. Also wir haben uns ja nicht zu zweit dahingesetzt und haben uns alleine dann dieses Thema angeschaut und dann ein bisschen in Excel rumgetickert und dann ähm, <lacht> geschaut, was dabei rauskommt, sondern wir haben wirklich auch mit ähm, anderen erfahrenen Beratern aus unserem, aus unserem Team, vielen Dank auch nochmal hier an der Stelle an alle Beteiligten, ähm, da wirklich uns dieses Thema angeschaut, uns ausgetauscht, was sind jetzt Stärken, wo sehen wir noch Verbesserungspotenziale und haben das dann wirklich auch äh, messbar ähm, dargestellt, um das dann eben auch auswerten zu können. Na, hier waren wir dann auch sehr transparent mit den Anbietern. Ähm, die haben unsere Skalen ähm, zur Verfügung gestellt bekommen und hier gab es dann aber natürlich auch weitere Herausforderungen. Ne? Also, wie verstehen sie die Fragen von uns? Wie schätzen sie die eigene Software ein? Ist das realistisch? Oder ähm, wie? Äh, ja, wo, wo möchten sie vielleicht auch mal die eigenen Fähigkeiten des Systems ein bisschen ausdehnen? Ne? Also, so ein super Beispiel dafür ist zum Beispiel Konfigurations, äh, Konfiguration des Systems. Wir verstehen da zum Beispiel, dass ich in der Oberfläche von dem System ein bisschen rumklicken kann und dass ich zum Beispiel ein Attribut anlegen kann und sagen kann, das ist ein Textattribut, das darf mindestens, muss mindestens 100 Zeichen, darf maximal 200 Zeichen haben und dass ich das alles irgendwie mit, mit ein paar Mausklicks hinbekomme. Andere Anbieter sehen da so, ein, so eine Art Light Coding, dass ich da doch ein bisschen PHP oder JavaScripting vornehmen muss oder auch eine XML-Konfiguration vornehmen muss und ich glaube, jeder, der schon mal eine XML-Struktur gesehen hat, der weiß ganz gut, dass ich das nicht so nebenbei mache und da natürlich auch sehr technisch versierter ähm, ja, Mitarbeiter brauche. Und ähm, ja, da haben wir natürlich dann auch so bei den Ergebnissen gesehen, dass manche Anbieter ihr System etwas besser bewertet haben als wir und manche aber auch etwas kritischer. Und da haben wir dann eben gesehen, da müssen wir die Daten ein bisschen normalisieren. Wir haben dann eben unsere Bewertung noch vorgenommen und haben dann, ähm, ja, das alles... Äh, in, ein, in ein Verhältnis gesetzt, um dann ähm, ja, ein gleichmäßiges Ergebnis zu bekommen und das auch ausgewogen darstellen zu können.
0: Hm. Was ja unser tatsächlich unser Anspruch ist, weswegen wir im Publications-Team ähm, so, ja, so dankbar sind für diese Zuarbeit aus den ähm, fachspezifischen Teams, ist eben dieser Anspruch wirklich agnostisch zu evaluieren, bevor man mit Kundinnen und Kunden in Medias Res geht und tatsächlich Anforderungen evaluiert und ein System auswählt, weil nur dieser sehr, ähm, ja, Caro hat es wissenschaftlich genannt, ähm, ich würde es tatsächlich analytische und agnostische Ansatzsysteme immer wieder, das muss ja auch immer wieder aktualisiert werden, gründlich unter die Lupe zu nehmen, wirklich auch garantiert, dass man gut beraten kann, wenn ja. ähm, Unternehmen beraten werden wollen. Und
2: ja. Vor allem ich ist es ja auch ähm, total, total wichtig, dass die Daten belastbar sind. Ne? Also wenn mhm. du, du musst dich ja auch mal in die, in die Lage der, der Anbieter ähm, versetzen. Wenn Sie dann am Ende die Matrix sehen, das ist aus meiner Sicht das Erste, was Sie sich anschauen, ja. da gucken Sie erstmal, wo stehen Sie? Bin ich rechts weit oben? Bin ich links weit unten? Und wenn ich nicht da stehe, wo ich mich selber sehe, dann bin ich ja erstmal ein bisschen gekränkt. Ne? Das hat so ein bisschen so das Gefühl, als hätte man meinen Erstgeborenen beleidigt. Ne? Das ist natürlich <lacht> immer sehr, sehr stolz darauf, dass sie die die eigene Software, die stecken da sehr viel Arbeit, sehr viel Liebe und Herzblut rein. Und dann wollen sie natürlich auch möglichst weit oben se äh, sein und sich selbst auch da oben sehen. Ähm, aber das ist nicht so unbedingt unser Fokus. Also nur weil ich rechts weit oben oder links weit unten stehe, heißt das noch nicht, dass das System gut oder schlecht ist, sondern am Ende ist es ja wichtig, dass der... Kunde, der sich ein System aussucht, das passende System findet, das zu seinen eigenen Anforderungen passt. Also nur, weil ich irgendwie ein System habe, das Golden Record Bildung kann, also das mehrere Datensätze zusammenfügen kann und dann daraus so eine so ein ja, so eine, so eine, so so Zieldatensatz führen kann, der alle Daten miteinander verbindet, heißt das noch nicht, dass ich das auch brauche. Also es ist immer so ein bisschen die Anforderung, was brauche ich, was will ich und passt das System zu meinen Anforderungen.
0: Ja, und äh, du bringst mich tatsächlich darauf, ähm, dass ja nicht nur die Anbieter sich weiterentwickeln und ähm, immer neue Features ähm, einführen, immer ähm, besser sozusagen Daten verarbeiten können, sondern äh, wir entwickeln uns ja auch weiter. Und klar, als erstes schauen Anbieter auf die Matrix und Leserinnen und Leser vielleicht auch, aber wir haben bei diesem White Paper ja tatsächlich auch mal ähm, etwas Neues versucht, äh, sogenannte Spinnengrafiken, die eben genau diese Evaluationskriterien quasi als Kompetenzdimensionen abbilden und, glaube ich, äh, sehr gut zeigen, dass ähm, die ausgewählten evaluierten Systeme durchaus unterschiedliche Kompetenzen haben und ähm, dass das eben wiederum, ja sehr gut dann gerade auch für ähm, Leserinnen und Leser, die sich vorbereiten wollen auf zum Beispiel so einen ähm, Evaluations- und Consulting-Prozess im Bereich PIM und DAM ganz gut zusammenfasst, wo sind eigentlich die Stärken welches äh, PIM-Systems, welches DAMs und passen diese Stärken zu den Fragen, die wir stark an dieses System stellen wollen. Und ähm, ich persönlich finde diese Spinnengrafik oder dieses Oktagon sehr viel aussagekräftiger als grafisches Outcome dieser Evaluations-Whitepaper, als die Matrix selbst. Deswegen habe ich es auch eingeführt wahrscheinlich oder bin da so hinterher, weil es eben ähm, diese Vielfalt an Fähigkeiten unterstreicht und tatsächlich brauchen Unternehmen ja auch sehr unterschiedliche Produktinformationsmanagementsysteme. Mhm. Ähm, daraus versuche ich jetzt mal noch eine Frage abzuleiten, weil das ist ja hier mein Job. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich wollte euch beide nämlich jeweils fragen, klar, wir haben gesagt, wir gehen nicht so mit äh, Anbieternamen rein und bewerten, ähm, Anbieter, aber ich wollte euch fragen, ob ihr trotzdem äh, nach euren Jahren als äh, PIM-Consultants und auch aufgrund der aktuellen Entwicklungen bestimmte Features bei modernen PIM-Systemen nennen könntet, die euch besonders beeindrucken und mit denen es einfach Spaß macht, dann zusammen mit Kundinnen und Kunden zu arbeiten. Mhm. Was wäre das bei dir, Caro? Ja, <lacht> bei mir
1: wäre das... Äh der Akineo Onboarder, also quasi auch aus der Vergangenheit, meiner beruflichen Vergangenheit äh, aus betrachtet, gibt es mit Lieferantendaten quasi äh, durchaus schlimme Momente. Das heißt, äh, man bekommt ja sehr viele Excel-Listen zugeschickt und die sind nicht in dem Format, in dem man sie braucht. Und die sind schon gar nicht komplett. Ähm, und deswegen gefällt mir der Akineo Onboarder so gut, weil das ein, ähm, eine Lösung ist, um Lieferantendaten einfach und schnell anzuborden. Ähm, es ist quasi, ich erkläre es kurz, so eine Art Portal, äh, in dem Lieferanten direkt ihre Daten eingeben können und man sie damit quasi direkt in eine Struktur äh, bringt, die die gleiche äh, ist, die es auch im Acneo PIM dann geben wird. Also es ist quasi ein Modul, was man vorschalten kann, ähm, mit dem man quasi die, die Lieferanten dazu zu zwingt, klingt irgendwie negativer, als ich es meine, ähm, direkt in der Zielstruktur zu arbeiten, sodass man quasi schon damit einen Schritt spart. Und dann kann man quasi hier auch noch ähm, äh, die, die Funktion nutzen, dass dann quasi die PIM-Nutzer und die PIM-Nutzerinnen in ihrem Haupt-PIM entscheiden können, ob sie diese Informationen, diese Produkte von den Lieferanten annehmen oder eben nicht. Also man kann da auch Produkte ablehnen. Das heißt, da hat man so ein bisschen ähm, Governance auch mit drin, und das ermöglicht, dass man äh, quasi auch so Qualitätsdefizite direkt an der Quelle minimiert. Das ist so mhm. der
0: Major Benefit, würde ich sagen. Ist ja ein total äh, neues Feature, ich, ähm, noch, ist noch gar nicht so lange her, dass ich da äh, das erste Mal über Akeneo von gehört habe. Aber ähm, ihr habt schon damit gearbeitet, nicht wahr? Genau, also wir haben den
1: äh, Kunden-Sonderpreis
0: Baumarkt
1: äh, und der, der Kunde war sozusagen weltweit der erste Kunde der diesen Akeneo onboarder genutzt hat. Und da können quasi die Lieferanten äh, ihren, ihr eigenes Portal bekommen. Die Sonderpreisbaumarkt-Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen können entscheiden, was die Lieferanten dort eintragen und wie sie es eintragen sollen und können dann darüber entscheiden, ob sie die Produkte annehmen und die Informationen annehmen. Oder ob die ähm, Lieferanten vielleicht doch lieber nochmal ein Attribut bearbeiten sollen. Und das kann man äh, quasi auch
0: über das Tool kommunizieren was auch gut ist, dass man das nicht außerhalb machen muss. Ja, klingt auch so, als ob das persönlichen Stress erspart, dass man nicht mit den Lieferanten nochmal ja. reden muss. <lacht> Niemand will das. <lacht> Eine medierende Wirkung. Vielen Dank, Ake ähm, Martin, hast du äh, ein Feature für mich, das dich besonders ähm, beeindruckt hat in, sagen wir mal, den letzten sechs bis acht Monaten intensiver PIM-Consulting-Arbeit?
2: Ja, ähm, Ich würde in der Tat ganz gerne ein äh, Dump-Feature ähm, hier vorstellen, ja, beziehungsweise ist kurz darüber sprechen. Eine Überleitung. Ja, ähm, ja. Und zwar, wir haben in der Demo von Cloudinary ein ganz cooles Feature gesehen. Und zwar, das waren so kontextualisierbare Videos mit einem sogenannten Smart Cropping. Das klingt jetzt wieder sehr nach Bullshit-Bingo. Ähm, aber um das mal ein bisschen zu entwirren, ähm, es gab in dem Fall ein mehrere Videos, die miteinander automatisch und kontextualisiert verbunden werden sollten. Die hatten als Ausgangslage so ein Urlaubsvideo gezeigt, da waren äh, Palmen wurden dort gezeigt, ein Strand und sollte eben ähm, ja, Werbung sein für einen äh, Urlaubsanbieter. Und das war in, einem, in einer Maximalauflösung, hatten sie das abgelegt und ähm, sollte dann eben automatisch ähm, zugeschnitten werden, dass eben 16 zu 9 für Fernsehgeräte, äh, für Instagram dann eben in diesem anderen speziellen Instagram-Format, auch kleingerechnet, direkt konvertiert werden. Und ähm, das haben die dann aber je nach Kundenherkunft mit einem anderen Vorspann versehen. Ne, da hatten sie dann zum Beispiel eine Frau im Wintermantel, die aus Island kommt und da war ein kurzer Text ähm, auf Isländisch, der, äh, der diesem Hauptvideo vorgeschalten war und in England gab es dann, naja, typisches englisches Wetter und eben Text auf Englisch. Und das wurde eben automatisiert alles zusammengefügt, ähm, und dann an die jeweiligen Kunden ähm, automatisch ausge, ausgespielt. Das kannte ich von Assets, also von, von Bildern, von, äh, von JPEGs und so weiter, kannte ich das schon, ähm, aber gerade mit diesem Smart-Cropping ähm, für Videos, das war mir komplett neu, weil das eben zum Beispiel auch ähm, in, dem, in dem Hauptvideo war dann ähm, die Person dann eher im, im linken Bereich zu sehen und nicht, nicht zentral, und äh, dann wurde eben auch um diesen Fokuspunkt, der im linken Bereich war, eben auch das Video automatisch zugeschnitten. Das äh, erspart natürlich enorm viel Arbeit und ähm, war eine richtig coole Geschichte. Das hat mir echt gut gefallen.
0: Krass, ja. Und durch das DAM-System, also das Digital Asset Management und nicht etwa durch die Adobe Creative Suite, äh, also jetzt ähm, Adobe Premiere Pro oder solche Bildbearbeitungsprogramme für Videos, ähm, Klingt super spannend und leitet über zu dem äh, Bereich DAM, also Digital Asset Management. Videos gehören dazu, Bilder, ähm, Tonspuren. Aber sagt nochmal in euren ähm, Expertinnen und Experten Expertenworten, wofür ist ein DAM-System innerhalb eines Unternehmens wichtig und warum ist es eben auch wichtig, dass PIM und DAM zwei verschiedene Systeme sind und. Ähm, nicht unbedingt ähm, alles in einem. Genau, also man könnte äh,
1: quasi sagen, wenn man sich kurz fassen will, <lacht> dass äh, das quasi eigentlich auch wieder die Single Source of Truth ist für Assets, für digitale Assets, also der Place to be, wo man eben Assets aufbewahren sollte. Und da gibt es ja auch wieder zwei Möglichkeiten. Äh, einmal hat man eventuell ein integriertes Damm in einem PIM, dann ist das natürlich alles bezogen auf Produkte, also produktbezogene Bilder, produktbezogene ähm, Dateien, Datenblätter und so weiter. Ähm, und es gibt diese alleinstehenden Dumps, die man natürlich mit anderen Systemen verbinden kann, aber die sind dann eher so eine zentrale Ablage für alle möglichen Assets, die man in einem Unternehmen haben könnte. Also wie du schon gesagt hast, ähm, Bilder, Dateien, PowerPoint-Präsentationen, MP3s, Videos, also Assets für alle verschiedenen Abteilungen auch, die dann auf dieses zentrale Tool wieder zugreifen können, anstatt sich quasi äh, mühevoll und qualvoll durch schlimme ähm, Ordnersysteme quälen zu müssen, die auch sehr duplikat sind.
0: Und natürlich im Falle von Assets auch mega viel Speicherplatz ja. Äh, okkupieren. Ja. Ähm. Martin, wie ist das eigentlich äh, bei PIM und DAM? Ähm, wie unterscheiden sich da die Kompetenzen, aber eben auch Notwendigkeiten, Herausforderungen von den Systemen zwischen B2B und B2C-Handel? Gibt es da spezialisierte Systeme für B2B und B2C oder deckt ähm, ist das gemeinsam abgedeckt?
2: Das ist ein bisschen ähnlich wie, wie mit der Matrix, ne? also du hast äh, sicherlich starke Systeme, die irgendwie so, so overall ähm, viele Branchen abbilden können, aber es gibt auch Systeme, die so, ein, so, so einen Sweet Spot haben, also die zum Beispiel sehr, ähm, sehr gut geeignet sind für, für Hersteller von, ähm, von Produkten, ne? also die zum Beispiel aus der Elektrobranche kommen, die dann automatisiert zum Beispiel diese ETIM Standardklassifikation auch anbieten, ähm, für alle die, die es nicht kennen, ETIM, das ist so ein ähm, Standardformat, um Produktdaten miteinander austauschen zu können. Also wenn ich jetzt als Hersteller von Steckdosen zum Beispiel meine Daten austauschen möchte mit Zulieferern oder mit Endkunden, sei das heißt es jetzt B2B oder ist ja in dem Fall eher ein B2B-Format, dann habe ich da so ein Standardformat, da kann ich mein Datenmodell einfach reinziehen und kann dann meine Daten so pflegen, dass ich das ähm, ja, herausgeben kann an meine, an meine Zielkunden. Ja, und hier gibt es auch wirklich ähm, große Unterschiede zwischen B2B und b 2 c also gerade im B2B-Bereich geht es ja eher darum, eher so eine Effizienz in der Bereitstellung von Daten zu Geschäftskunden herzustellen. Also wie ein B2B-PIM-Nutzer, der möchte eben vermeiden, dass ständig Anfragen kommen zu Bestelldaten, zu Preisinformationen, Verpackungsmaßen, Produktbildern und so weiter. Das kostet nämlich enorm viel Zeit in der meine Mitarbeiter vielleicht auch andere wichtige Tätigkeiten nachgehen können. Ja, also Schaffe ich vielleicht mit meinem PIM-System eher so ein Self-Service-Portal, in dem B2B-Kunden eigenständig sich anmelden, ihre Daten abfragen, Assets herunterladen und dann eben enorm viel Arbeit mein, meinen Kollegen ersparen. Ja ja, und im B2C-Bereich ist es vielleicht eher der Marketing-Content, der wichtig ist. Also was macht mein Produkt so besonders? Wie kann ich das in verschiedenen Kanälen ähm, gezielt hervorheben? Also gerade mit sehr vielen Ausleitungskanälen von Shop, CMS, Amazon, Ebay und so weiter, will ich ja effizient meine Daten einmal pflegen und dann automatisiert dann alle Kanäle ausspielen. Und das ist da gerade ähm, enorm wichtig im B2C-Bereich. Und wenn ich das ähm, separat für jeden Kanal pflege, ne, dass ich mich einmal im Amazon mit meinen Zugangsdaten anmelde, in Shop, CMS und so weiter, da laufe ich halt auch Gefahr, widersprüchliche Daten einmal zu pflegen und auszuleiten, was natürlich das Kundenvertrauen stark beeinträchtigt und Natürlich werden auch die Mitarbeiter irgendwann frustriert, wenn sie sich ständig die gleichen Daten in unterschiedliche Systeme ein eintickern müssen. Also da wirst es ja auch dann irgendwann Kirre im Kopf.
0: Ja, und ähm, die, dieser Aspekt tatsächlich, dass auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit der Datenpflege betraut sind, dass die, du hast Kirre im Kopf gesagt, aber dass die eben tatsächlich auch von einer guten Usability profitieren, also dass die genau diese Ansprüche, die wir als Kundinnen und Kunden haben, auch möglicherweise in unserem Arbeitsalltag ja auch ähm, haben dürfen und haben sollten, nämlich dass die Tools, mit denen wir arbeiten, auch leicht und gut zu benutzen sind. Das ist etwas, was ich ähm, nicht zum ersten Mal jetzt einen PIM und DUM Whitepaper ähm, gemacht, was ich gemerkt habe, was sich in den letzten zwei, drei Jahren schon enorm positiv nach vorne bewegt hat bei den Systemen. Dann wäre jetzt meine nächste und auch schon leider meine letzte Frage an euch. Wo geht denn die Reise hin? Also wie entwickeln sich die genannten Systeme weiter? Über welche Features werden wir bei einem Update dieses Whitepapers an der Stelle allen nochmal sehr ans Herzen legen möchte. Über welche Features werden wir dann sprechen, so in zwei Jahren? Wagt mal einen Ausblick. Also, ich glaube, dass auf jeden
1: Fall die Richtung, äh, jetzt die grundsätzliche Richtung weggeht von On-Premise und immer weiter zu Cloud, Cloud-Native. Das ist, denke ich, was, was äh, sich, also, also ich denke, On-Premise wird dann irgendwann eben bei vielen Systemen nicht mehr verfügbar sein. Ist es bei manchen eben schon nicht mehr, wie zum Beispiel. Cloudinary, wie der Name schon sagt, ähm, läuft das halt nur an der Cloud. Ähm, das ist auf jeden Fall was, was, ähm, denke ich, auch viel, viele Vorteile für die ähm, Unternehmen mit sich bringt, die das System dann benutzen wollen, weil das natürlich wesentlich skalierbarer ist und in vielen Teilen auch ähm, weniger stark anfällig ist für so Ausfälle, so Komplettausfälle, weil man da natürlich alles in, in kleinen Mikrobereichen hat, die man auch gut voneinander loslösen kann.
2: Vor allem ist ja auch, ich glaube, wir kriegen es alle mit auf dem Markt, dass ja auch die, die Möglichkeit erstmal ja, Kollegen zu finden, also Fachpersonal irgendwo zu rekrutieren, ja auch ein Riesenthema ist. Ne? Also gerade wenn du alles in der Cloud hostest und eben nicht ähm, zig, zig Mitarbeiter erstmal mhm. beschäftigen musst, um das System zu installieren, zu warten, ja. ähm, das ist ja ein Riesenthema. Ne? Und wenn du eben dann äh, ein System stehen hast, das du auch sehr intuitiv selber bedienen kannst, ähm, dann brauchst du eben nicht immer jemanden aus der IT, der dir irgendwie ein Skript schreibt oder irgendwas konfiguriert, sondern du kannst das eben selber machen. Und da auch geht der, geht der Trend hin. Ne? Wir sehen, ähm, so manchmal haben wir noch so Systeme jetzt gesehen im White-Paper-Prozess, wo sich noch ja, so, ein bisschen, so ein bisschen angestaubtes ähm, äh, Oberflächenprofil gesehen hast, ne? dass du viele Kontextmenüs hast und dann hast du hier was zum Aufklappen, musst dort nochmal rein. Und gerade das wird jetzt auch... Ähm, viel besser aufgeräumt, ne? also gerade die ganze, ganze Benutzeroberfläche, die wird da ansprechender, das hast du ja auch gerade schon gesagt, Luisa, und ähm, ich glaube, dieser ganze Punkt, diese Benutzeroberfläche, Personalisierung, Automatisierung, und auch der ganze Bereich KI, der wird jetzt ja. in nächster Zeit ähm, immer wichtiger werden und das ähm, sehen wir auch bei vielen Systemen, die ihre Roadmap vorstellen, dass gerade dieser Punkt bei allen auf der Roadmap ist und ähm, ich bin auch gespannt, ähm, wie sich das langfristig so weiterentwickelt, ne? also wenn wir jetzt über Metaverse, 3.0 Internet sprechen, was da so alles kommt. Ne? Also zum Beispiel Adidas und Nike, die haben schon eine eigene nft kollektionen Wird sowas dann irgendwann in einem Damm-System auch abgebildet oder ähm, Nike hat mit, mit Nike Event ein eigenes Spiel im Metaverse mit ja fast sieben Millionen Aufrufen schon, ähm, schon äh, hingestellt und da werden Produkte ähm, ja auch digital dargestellt. Da haben sie irgendwie LeBron James schon mit reingeholt, der dann äh, mit seinem Avatar dann auch äh, ja, mit, mit Nutzern interagiert, die dann mit ihm trainieren können, virtuelle Produkte gewinnen können. Ähm, ich glaube, da erwarten uns noch viele spannende Sachen. Vielleicht nicht in den nächsten zwei Jahren, aber so langfristig ähm, wird es auch da nochmal ganz verrückt werden, denke ich.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, vielen Dank für eure Zeit und äh, ja, für eure Expertise. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Der DotCast ist eine Produktion der Digitalagentur DotSource. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, folgt uns und hört auch das nächste Mal wieder rein. Auf unserer Website www.dotsource.de findet ihr weitere spannende Insights, Talks, Webinare, White Paper, Success Stories oder eben das Trendbuch 2022 Digitale Champions. Bis bald!